0: Bienvenidos, Hare Krishna Seguimos con la lectura del Bhagavatam, texto primero Hoy comenzamos el capítulo 2, en el segundo canto Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya OM NAMO bhagavate vasudevaya, hola, hola, evam hola, 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 NASTAM SMRITIM PRATYA tatasasar tasasar de, tat tasasar yedam amogadristir, jatapiyat pragim yavasaya buddhim. La traducción es la siguiente: Sri Sukadeva Goswami dijo: previamente, antes de la manifestación del cosmos. El señor Brahma, por el hecho de meditar en el Viratrupa y apaciguar al señor, recobró la conciencia que había perdido. En virtud de ello, él pudo reconstruir la creación tal como estaba antes. Ok, este es un nuevo capítulo, justamente desde este verso. Shukadeva Goswami, quien ya explicó todo el método de meditación, quien ya describió a Krishna, el Señor Supremo, presente en todas las cosas. Hoy entonces, a partir de este verso, presenta un ejemplo, y es el ejemplo del Señor Bama. Aquí en este capítulo se va a hablar un poco más, vamos a hablar con mayor detalle de la diferencia de roles que hay entre estos creadores. Por un lado tenemos a Dios, el creador de todo, de donde todo emana. Y por otro lado tenemos a Brahma, el Señor creador, el creador secundario, empoderado por Dios. Y este Señor Brahma es eh, una persona empoderada por Dios para que diseñe toda la belleza del mundo, ya que eh, es como si el Señor Supremo, como si Dios... Construyera un salón enorme y luego convoca a una persona, llama a una persona para que decore todo el salón. Y en ese salón van a haber muchas mesas, sillas, invitados, para que muchos invitados vengan. Y esa es la tarea del Señor Brahma, como un, en muchas ocasiones se lo llama el arquitecto del universo. Él va a diseñar toda la cantidad, la variedad de belleza que hay en, en el en el universo, no, no puede haber una persona más, más eh, anciana y más experimentada que el señor Brahma. Por lo tanto, aquí su Goswami, después de recomendar un método de meditación, va a, y lo que está haciendo ya lo vemos ahora, va a presentar el ejemplo de la persona más autorizada que pueda existir. En cierto momento, el diseñador del universo se puso a meditar en esta misma forma, este mismo método que te estoy dando. Y de hecho, si él no hubiera hecho esa meditación, nada hubiera existido en el universo. Así que esa meditación es autorizada, muy autorizada. Vamos a ver el comentario de, que acompaña este verso. A Sri Brahmaji se lo menciona aquí como un ejemplo de olvido. Brahmaji, que es otra forma de decir el Señor Brahma, Brahmaji es la encarnación de uno de los atributos mundanos del Señor Como Él es la encarnación de la modalidad de la pasión, de la naturaleza material El Señor lo apodera para que genere la hermosa manifestación material Aquí está lo que decíamos el Señor lo apodera para que genere la hermosa manifestación material. <coughs> Sin embargo, puesto que Él es una de las numerosas entidades vivientes, es propenso a olvidar el arte de su energía creativa. Este olvido del ser viviente, yendo desde Brahma hasta la más insignificante de las hormigas, es una tendencia que se puede contrarrestar mediante el acto de meditar en el Viradrupa del Señor. Vean que desde el primer verso de este capítulo ya el tema se pone muy interesante, muy relevante. Como vimos aquí, preocupada y el significado nos está indicando que Brahma, el, el arquitecto del universo, el creador también se le llama, como ya dijimos. Ese Brahma está en una categoría igual que cualquier hormiga. <risa> en el sentido de que ese, a pesar de que se trata de una persona muy grande, muy importante, sigue siendo un alma, un alma común y corriente, como en el caso de una hormiga, como en el caso de ustedes y yo. A diferencia, por ejemplo, de Krishna, a diferencia de Vishnu, a diferencia de Ramachandra, a diferencia de Vamana, de, de Nrsimha Deva. Todas estas son, estas que ya mencionamos, son encarnaciones de Dios. Son todas consideradas encarnaciones de Dios, que nunca pierden su potencia espiritual. Ni, ni, ni llegan a olvidar que son Dios, ni llegan a olvidar sus poderes, digamos, como Dios. En el caso de Brahma, a pesar de él ser una persona tan, tan importante y tan capacitada, esa persona sigue siendo un alma pequeña, diminuta, como ustedes y como yo y como las hormigas incluso. Y por ser así, entonces, aquí el significado nos dice que eh, está propenso a olvidar, a olvidar su relación que tiene con Dios, a olvidar que ella misma como alma es, es eterna, y a olvidar su capacidad creativa, como aquí dijo el significado. Pero, interesante, que esa tendencia a olvidar se puede contrarrestar mediante el acto de constantemente Meditar en el Virat Rupa del Señor. Interesante, ¿no? Y qué simple, ¿no? Si yo me mantengo, es, es muy simple muy muy al alcance de cualquiera. Si yo me mantengo contemplando todo el tiempo la grandeza de Dios a través de los fenómenos naturales, como ya lo vimos en el capítulo previo, entonces puedo contrarrestar esa, ese olvido. Como ya dijimos, olvido en, en por un lado, el olvido de que, de que yo mismo soy, no, primero, el olvido de Dios. Naturalmente se contrarresta porque estoy observándolo en todos lados. Número dos, el olvido de que yo soy un alma eterna. El olvido de quién soy de verdad. Si mantengo mi mente contemplando a Dios. Mantengo mi mente centrada en Dios. Que es la misma recomendación que Krishna da en la Gita una y otra vez. Mammana Baba Mad Bhakta Mam Krishna dice, medita en mí, piensa siempre en mí. Krishna dice que tasmat Kaleshu Mam Krishna le dice, a Arjuna, por lo tanto, Arjuna, todo el tiempo, mientras pelea, piensa en mí. Dedica tu mente y tu inteligencia a pensar en mí. A cada momento Krishna le dice eso. Piensa en mí, Arjuna, siempre, siempre. Y de esa manera vendrás a mí. Entonces ese es el segundo olvido que contrarrestamos mientras meditamos en, en el Señor. El olvido de que ¿Quién soy? Soy un alma, soy, soy una persona eterna por un lado. Y, y, y en un sentido no tengo que preocuparme, por, por preocuparme demasiado por mis roles temporales. Porque en fin de cuentas en la medida en la que el alma esté nutrida y atendida entonces los roles temporales se vuelven, carecen de importancia. Mientras hay una visión distorsionada de la vida, pensamos que los roles temporales tienen que estar plenamente satisfechos para yo estar feliz. Una visión distorsionada. Como, como bien lo dice también, eh, si no estoy mal, olvido este dato. Yo supongo que está en la Biblia, me parece haberlo leído en la Biblia. Incluso me parece haberlo leído en el... En el en los evangelios, de que si uno busca el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Es, es un principio muy comprendido dentro de los religiosos, las personas religiosas. Si uno atiende lo que realmente vale la pena atender, que es el alma, entonces lo demás viene por añadidura. Hace falta fe, indudablemente. Bueno, ese será el segundo punto, el segundo el segundo olvido que contrarrestamos mediante meditar en Dios dijimos, vamos a repasar el primer olvido era el olvido de Dios el segundo olvido es el olvido de quién soy de verdad y con ese olvido viene acompañado el olvido de cómo actuar realmente de acuerdo a lo que soy y el tercer olvido es olvido como como, como aquí preocupada dijo la, su capacidad creativa eh recobro también y contrarresto el olvido de cómo actuar, cómo vivir, cómo conducirme dentro del mundo material incluso y todo eso aparte de partir por, a partir del acto de meditar en el Virat Rupa, en el cuerpo gigantesco, universal del Señor o sea, dicho en otras palabras, si ya terminamos el capítulo anterior si ponemos en práctica lo que se recomendó en el capítulo anterior podemos ir consiguiendo esto que acabamos de decir. Sigo leyendo. Esta oportunidad se encuentra disponible en la forma de vida humana, el meditar en Dios. Y si el ser humano sigue la instrucción del Srimad Bhagavatam y comienza a meditar en el Viradrupa, entonces el reestablecimiento de su conciencia pura y la neutralización de la tendencia a olvidar la relación que tiene con el Señor pueden ocurrir simultáneamente. Justo lo que acabamos de decir. Que uno eh, contrarresta ese olvido y por lo tanto comienza a vivir quien uno realmente es. Qué buena oferta. ¿no? Vale la pena por lo menos intentarlo. Sigo leyendo. En cuanto a este olvido se aparta, el Vyavasaya Buddhi tal como se menciona aquí y en la Bhagavad Gita 241, aparece de inmediato. Vyavasaya Buddhi. Aquí solamente aparece el concepto en sánscrito. Vamos a ir ahora al 241 para ver de qué se trata ese Vyavasaya Buddhi. Quienes estén más familiarizados con estas palabras sabrán que Buddhi se refiere a la inteligencia. Vamos a solamente a descubrir qué es ese Vyavasaya qué tipo de inteligencia es esta inteligencia llamada Vyavasaya que aparece en este verso y en el 241 vamos allá primero vamos a ver cómo se traduce este Vyavasaya Buddhi en este mismo verso y está escrito hacia el final en la última línea si ustedes lo están viendo Vyavasaya Buddhi aquí aparece Vamos a ver cómo se traduce en la, en la entrega de cada palabra. Vyavasaya, averiguó, simplemente. Y Buti, inteligencia. Vamos a ir a la guita. El verso que Prabhupada aquí está referenciando, 241. Vyavasaya, mi kabudhir, kurunandana. Bahu Buddhaya Vyavasainam 241 Aquí aparece la palabra y aquí está traducido como una persona que es resuelta en lo que respecta al proceso de conciencia de Krishna y Buddhir inteligencia. O sea, Vyavasaya es una inteligencia resuelta, firme. Firme inteligencia firme y resuelta en qué? En la vida espiritual. En, en, en el progreso espiritual, en el desarrollo y la madurez espiritual, uno consigue una firmeza, ya no una fluctuación, sino más bien lo contrario: firmeza, via vasaya. Y a una persona que es firme, de esta manera se le llama vyavasaya Atmika. una persona resuelta. Veamos la traducción de este verso. Krishna dice. Aquellos que están en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno. Oh, amado hijo de los kurus, la inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. El mismo punto, ¿no? Claro, porque alguien puede tener inteligencia, pero no ser resuelto, o ser una persona no resuelta, o... Y en el marco de este verso, siguiendo esta línea de ideas, una persona resuelta significa una persona que sabe que quiere entregarse a Dios. Pero una persona que tiene inteligencia, pero que es irresoluta, o sea que no ha resuelto eso en su vida, que no está, no está interesada en entregarse a Dios, que no tiene ese objetivo, posiblemente tenga inteligencia. Pero esa inteligencia le hace a esta persona ir de un, de un punto a otro o sea, analizar con mucha inteligencia diferentes aspectos de la vida, diferentes sociologías, psicología, matemáticas, con mucha inteligencia, pero debido a que el alma no, 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 al estudiar estas diferentes ramas del conocimiento, debido a que el alma no, no ha hecho un vínculo con Dios, entonces siempre se sentirá atraída a analizar con inteligencia diferentes temas, pero aquí Krishna dice, una persona que es, que es resuelta, que tiene un solo objetivo, o sea, Dios. Esa persona es, es Vyavasaya Átmica, una persona firme y resuelta. Volvamos entonces al verso. En cuanto a este olvido se aparta, el vyavasaya, ad, vyavasaya Buddhi, tal como se menciona aquí y en la Bhagavad Gita, 241, aparece de inmediato o sea, en otras palabras si uno lleva a cabo esta contemplación del cuerpo universal de Dios uno de inmediato de acuerdo a como está escrito aquí se vuelve una persona resuelta firme en el servicio devocional este conocimiento comprobado del ser viviente lleva al servicio amoroso que se le presta al Señor del cual el ser viviente requiere. ¡Qué importante esto! Este conocimiento comprobado del ser viviente. Interesante porque hasta este punto el Bhagavatam supone y espera del lector que el lector no sea solamente un lector, el Bhagavatam supone que el lector hasta este punto ha podido comprobar aquello que el mismo Bhagavatam viene diciendo. Y ya hemos recorrido todo un canto completo, con el primer canto con sus 19 capítulos. El segundo canto con su primer capítulo, hemos eh, eh, transitado ya 20 capítulos. Y el Bhagavatam supone que en esos 20 capítulos hemos podido por lo menos abrir el frasco de miel y dar una pequeña probada para que no solamente estemos hablando aquí en el aire haciendo malabarismos con conceptos y palabras solamente solamente en la parte teórica se espera que este conocimiento haya sido comprobado por ustedes y por mí a diferentes niveles tal vez, sin duda en diferentes momentos, sin duda pero que hayamos tenido una experiencia al menos una que nos haga saber de que sí, esto del Bhakti es algo real. Esto que dice el Bhakti, de que yo me pongo en contacto con Krishna, con Dios, que experimento algo diferente, se espera que hayamos tenido esa experiencia. De lo contrario, eh, tendríamos que replantearnos todo. De lo contrario, tendríamos que prestar atención a, a nuestra propia vida, a nuestro propio caso y claro aquí no hay muchas personas que nos puedan ayudar aquí solamente es yo mismo y la ayuda que Krishna me puede dar a través del corazón de la intuición y la inteligencia, la introspección si no he podido comprobar esto si no he tenido ninguna experiencia así de carácter espiritual que me haga, que me haga concluir de que esto es algo fuera de lo común si no he tenido una experiencia como esa hace falta tomar cartas en el asunto y sí, si no, bueno, y claro, no querría decir que aquí, si alguien está ocurriendo eso, no querría decir que aquí deje este estudio. Indudablemente se le la invitamos a que continúe estudiando, porque el, incluso esa, esa experiencia espiritual se puede conseguir, incluso eh, eh, por darme cuenta de, de la cantidad de satisfacción intelectual que consigo con este conocimiento. Incluso eso puede servir como prueba al darme cuenta de la, la, la cantidad de, de, con el simple hecho de escuchar, me doy cuenta de que este conocimiento me hace descansar, cuando leo y escucho acerca de Dios, acerca del alma de manera tan detallada y tan precisa, me puedo dar cuenta de que, qué curioso que me hace descansar, es como un sosiego al, al leer o al escuchar acerca de estos temas, eso también es una evidencia bueno, sigo leyendo este conocimiento comprobado del ser viviente lleva al servicio amoroso claro, si uno lo comprobó entonces tendrá la prueba de que, de que funciona por lo tanto voy a ponerme a ejecutar Bhakti ejecutar Bhakti que significa servicio que se le presta al Señor del cual el ser viviente requiere ese servicio que ofrecemos a Dios necesitamos ofrecer servicio a Dios para satisfacción plena sigo leyendo el reino de Dios es ilimitado por lo tanto el número de manos asistentes que tiene el Señor también es ilimitado <ríe> Qué bonito ¿no? o sea que vamos a llegar al reino de Dios y no es que ya todos los puestos están ocupados siempre habrá algo siempre hay algo y no es que siempre hay algo sino que más encima de todo nosotros somos irrepetibles cada, cada persona, incluso la hormiga que se mencionó arriba cada alma, es irrepetible la relación que tiene con Dios por lo tanto, aparte de que hay, hay suficientes espacios y, y servicios que podemos ofrecer hay cierta, ciertas características nuestras como seres individuales que nadie las puede repetir por lo tanto, Dios también va a extrañar esa compañía sigo leyendo en la Bhagavad Gita 13, 14 se afirma que el Señor tiene sus manos, piernas, ojos y bocas en absolutamente todos y cada uno de los rincones de su creación. Esto significa que las expansiones de las partes integrales diferenciadas, que se denominan yivas o entidades vivientes, son manos asistentes del Señor y todas ellas tienen la función de prestar al Señor un determinado tipo de servicio Qué bonito como se expresa aquí o sea en otras palabras cuando caminamos cuando vemos cada cosa que hacemos eh, como aquí se dijo ya que nosotros como alma somos expansiones de Dios expansiones individuales entonces nuestras propias manos son asistentes del Señor nuestras propias manos, ojos y todo lo demás. El alma condicionada incluso en la posición de brahma olvida eso por influencia de la energía material ilusoria que se genera del egoísmo falso. Claro, uno olvida que soy parte de Dios y que todo lo que tengo es propiedad de Dios y que simplemente soy un asistente, un instrumento en las manos de Dios lo olvido por influencia del ego falso y el ego falso o el ego eh, distorsionado el falso yo me hace creer que soy yo el que estoy actuando el que soy yo el que estoy comiendo soy yo el que estoy el que voy a construir tal cosa ese es el falso yo el falso ego un ego distorsionado sigo leyendo ese egoísmo falso se puede contrarrestar cómo si se invoca un estado de conciencia de Dios interesante que aquí el Bhakti no propone que el ego se anule eliminar el ego solamente se dice que el egoísmo falso, el falso yo la distorsión del yo ¿cómo hay que hacer? invocar un estado de conciencia de Dios sigo leyendo liberación significa salirse del estado de sopor causado por ese olvido y situarse en el estado del verdadero servicio amoroso del Señor, tal como sirve de ejemplo el caso de Brahma. El servicio de Brahma es el modelo de servicio que se presta en un estado liberado, a diferencia de los mal llamados servicios altruistas llenos de errores y olvido. La liberación nunca es inacción, sino un servicio sin errores humanos, contundente. Y increíbles la, las palabras presentadas aquí voy a leerlo nuevamente el servicio de Brahma es el modelo de servicio a Dios que se presta en un estado liberado ¿por qué liberado? porque la persona está actuando para Dios sabiéndose ella un sirviente para Dios a diferencia de los mal llamados servicios altruistas que por un lado están llenos de errores y por otro lado llenos de olvido. <coughs> y eso es súper clave para poder captar la idea que presenta el Bhakti de la diferencia que hay entre pura moralidad y actividades espirituales. Porque cuando actuamos con moralidad simplemente podemos ofrecer servicios a otros, servicios altruistas. Pero esos servicios altruistas tienen un grave error. Y es que están generalmente llevados a cabo con olvido. Yo olvido que esta persona a la que le estoy ayudando es un sirviente de Dios. Y olvido que yo, como ayudador, como benefactor, soy también un sirviente de Dios. Por lo tanto, solamente estoy sirviendo al cascarón externo de la persona, al cuerpo de la persona, estoy sirviendo al falso yo de la persona y yo mismo estoy alimentando mi falso yo. Por lo tanto, no es una actividad espiritual sigue siendo material claro, no estoy dañando a la persona no estoy siendo algo nocivo estoy haciendo algo bueno pero en fin de cuentas es algo material todavía y no llega a ser espiritual a menos que ese servicio altruista se haga con recuerdo yo puedo servir a Dios a través de servicios altruistas y eso es otra historia un servicio devocional a través de eh, incluir también el servicio altruista a, a ayudar a otros pero cuando hay recuerdo de la posición, la posición que yo tengo, la posición que tiene esta persona a quien estoy ayudando, a eso se le llamó aquí un servicio en el estado liberado. Y termina el significado diciendo la liberación nunca es inacción. No es que uno se vuelve un alma liberada y por fin ya no tengo que hacer actividades materiales porque ya estoy liberado. No, sigo actuando, sigo sirviendo, pero sin olvido sin errores en cada una de las acciones que hago en cada uno de los intercambios que tengo con los demás tengo pleno recuerdo de que es, de que soy un sirviente de Dios y que soy una expansión de Dios un alma diminuta y esta persona a quien estoy sirviendo también es una expansión de Dios por lo tanto un alma liberada no es que deja de hacer actividades porque supuestamente las actividades materiales son nocivas deja de actuar materialmente porque ya no sirve deja de servir a las cosas materiales, al ego material y comienza a servir a la persona que está dentro a la expansión de Dios, al alma comienza a servir a Dios un tema eh, fantástico ¿no? fantástico porque nos permite ver esa diferencia entre, entre actividad espiritual y actividad simplemente piadosa ¿dónde vamos a encontrar una explicación como esta? no digo una explicación como esta la que yo estoy dando no en mérito de mis propias palabras yo únicamente estoy repitiendo lo que los libros dicen una explicación como esta me refiero a la explicación del Bhakti ¿quién nos va a explicar? ¿Quién se, ¿a dónde vamos a encontrar una explicación tan clara? Y, y si no nos quedó claro podemos volver a preguntar y el Bhakti nos va a aterrizar cuanto queramos ese concepto diferencia entre actividades espirituales actividades materiales que son piadosas pero no son espirituales todavía y todo va a partir, todo parte de nuestra buena contemplación de Dios, de que yo todo el tiempo soy sirviente de Dios, soy parte de Dios y todo lo que me rodea también, cualquier cosa que hagamos la podemos hacer con recuerdo, sin olvido y esa actividad se llamará servicio en estado liberado. Y obviamente estado liberado significa que quien ofrece servicio está liberado del engaño, del temor, de la ira. Está liberado no solamente del falso yo, sino también liberado de, de los prejuicios y de tantas cosas que nos, nos molestan. También de eso nos liberamos como consecuencia. Ok, terminamos aquí. Y bueno, si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.